0: Thank you. C'est un nouvel épisode de Bonnes Questions. Je suis Armand, journaliste et créateur de contenu basé à Kinshasa. Dans ces nouvel épisodes spécial de Bonnes Questions, nous plongeons dans l'univers sombre des kidnappings qui sévissent dans les taxis et les transports en commun à Kinshasa. Les transports public devrait normalement être synonyme des sécurités et des mobilités à Kinshasa, alors que la ville se prépare à acquérir les 9e de la francophonie, la menace invisible des kidnappeurs, bouleverser la vie quotidienne des résidents de la capitale congolaise. Question, comment ces réseaux opèrent-ils Quelles sont les conséquences de l'impunité sur la société congolaise Et quelle est la vie de la société civile sur cette question Les détails dans ces podcasts. Le MG de la francophonie est un événement majeur qui rassemble la communauté francophone approche à, à grands pas. Alors que Kinshasa se prépare à accueillir des milliers d'athlètes et des spectateurs venant du monde entier, une menace invisible plane sur la ville, les kidnappings. Comment cette situation peut affecter la sécurité des habitants et des visiteurs de la ville de Kinshasa, également les défis particuliers posés par le jeu de la francophonie À la première partie de ces podcasts. Dans cette partie, nous explorons en détail les tactiques et les stratégies utilisées par les réseaux des kidnappeurs dans les taxis et les transports publics à Kinshasa. Nous examinons comment ils ciblent leurs victimes, comment ils opèrent et comment ils évitent d'être repérés par les autorités. L'expert juridique va analyser les moyens utilisés par les kidnappeurs pour éviter d'être traduits en justice. Nous avons posé quelques questions. Il s'appelle Maître Grasse Binene, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il répond à la question de savoir comment les kidnappeurs ciblent leurs victimes à Kinshasa et comment ils évitent d'être repérés par les autorités. Et enfin, quelles sont les lacunes observées dans les systèmes judiciaires congolais et les obstacles qui entravent la poursuite et la condamnation de ces coupables.
1: Qu'à première vue, si je dois répondre aux questions posées, euh, la première question liée au comment les kidnappeurs de leurs victimes à qui ça, je pense que je dirais à cette question si facile, ces personnes-là s'attaquent à des personnes qui paraissent à première vue vulnérables ou qui ne sont pas physiquement forts ou qui n'ont pas une euh, un physique imposant qui va leur permettre d'avoir de, de, euh, beaucoup plus de d'efforts à faire pour les maîtriser parce que d'autant plus que l'objectif étant de gagner la confiance de la personne et les mettre dans le véhicule pour après l'amener à une destination inconnue. Donc ces personnes-là se refèrent à, 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 à un physique faible de la personne ou carrément ils se disent que cette personne n'a pas, ne s'attend pas à ce qu'il soit enlevé dans, cette, dans ces circonstances. Ils se rassurent qu'ils mettent tous les euh, le moyens en place ou qu'ils mettent, qu'ils arrangent la situation que ce soit son environnement que la personne ne puisse s'en douter de rien pour se dire qu'il est assis avec des malfaiteurs ou des kidnappeurs ou des, ou des criminels carrément. Pour entrer dans les taxis être enlevé et deuxièmement par rapport à la deuxième question comment ils opèrent et comment ils évitent d'être repérés par les autorités c'est clair c'est des personnes qui opèrent dans des heures vraiment tardives ou carrément dans des heures perdues ou dans des angles morts quand je parle des angles morts ça veut dire dans des coins où on sait qu'il n'y a pas une, une, une grande fréquentation de la population dans des quartiers où c'est un peu isolé ces personnes-là opèrent dans ce genre d'endroit je me rappelle euh, je peux citer les noms de quelques axes ou euh, grands acteurs de Kinshasa où ces, 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 ces opérations sont souvent euh, faites, faites, plutôt. il y a le boulevard Lumumba, je crois entre la première et 17e rue, il y a la route euh, Matadi entre euh, l'arrêt Upen jusqu'au niveau de l'arrêt de l'entrée de la cité Mamomobutu et en plus il y a la route euh, 24 novembre. Euh, le 24 novembre, entre je crois l'université IEC et euh, le rond-point, euh, pardon, et l'arrêt à sa donc ce sont des, 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 des axes de la capitale où très souvent les personnes témoignent qu'ils ont été kidnappés ah, dans ces coins-là. Donc, et c'est très souvent dans des heures tardives ou carrément dans des heures perdues ou dans des angles, donc, dans des coins où vous voyez, il n'y a, a pas une forte population. Donc, c'est dans ce genres de, euh, euh, de circonstances que ces personnes-là opèrent ou carrément ils, 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 font leurs, où ils ont ils plein leurs activités criminelles et par rapport à la question concernant le moyen utilisé par les kidnappeurs pour éviter d'être traduits en justice nous le savons aujourd'hui que c'est des personnes qui peuvent être en train d'opérer sous une certaine couverture vous voyez on, on sait le dire on sait accuser qui que ce soit mais on s'est dit que ces personnes là si aujourd'hui ils arrivent à échapper à la justice c'est parce qu'ils sont en train d'utiliser des procédés assez sombre ou assez euh, 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 qui échappe à notre contrôle pour, euh, pour éviter les autorités ou éviter d'être traduits en justice mais voilà que très dernièrement la police a eu à mettre sur pied euh, euh, des méthodes de recherche approfondie concernant ces réseaux criminels vous voyez il y a déjà eu une affaire de 26 personnes qui ont été interpellées et ils, ils, ils sont déjà en train d'être présentés devant leur juge naturel pour être jugés et par rapport à la question euh, concernant euh, les lacunes du système judiciaire congolais et les obstacles qui entravent la poursuite de la condamnation de coupables, je pense que le système judiciaire congolais n'a pas de lacunes, c'est juste que pour être condamné et pour être considéré comme coupable, il faudrait suivre la procédure il y a une procédure à suivre dès qu'on arrête une personne, la personne doit suivre la procédure normale qui doit soit commencer devant le parquet, devant un magistrat ou un juge d'instruction et ou soit ça commence directement par une citation directe au niveau du tribunal, là il comparait directement devant son juge naturel par une citation directe tout comme ça peut passer par le parquet devant un magistrat d'instruction comme je l'ai dit mais là ce sera par voie d'une plainte qui sera introduite par les personnes qui semblent être lésées par des actes de ces personnes là et tant que le, la procédure n'est pas, pas respectée n'est pas observée telle qu'est prévue par la loi en la matière il y aura toujours cette difficulté que ces personnes-là soient incarcérées parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et les mettre en prison directement. Il faudrait qu'il y ait une plainte, il faut que la personne soit jugée, il faut qu'il soit entendu, et il faut qu'il présente ce moyen de défense pour qu'il soit, soit coupable, soit non coupable et être envoyé en prison pour purger sa peine. Donc c'est ça la procédure. Il n'y a aucun. Il n'y a, a pas de, 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 de lacune dans notre système judiciaire. C'est juste que il y a des procédures à suivre et il faut bien les suivre pour que ces personnes-là soient condamnées.
0: Éclaire la situation. Est-ce que nous avons besoin de la vie d'un urbaniste sur cette problématique Selon l'organisation spatiale de la ville de Kinshasa, est-ce facile de contrer efficacement ces fléaux L'urbaniste Minor Oudia répond à la question.
2: La problématique des kidnappings ou d'enlèvements, c'est Quelque chose de normal, quelque chose de bien réel, je voulais dire, dans la plupart des agglomérations. Ce qui fait que euh, ça, comme menace, elle ne peut pas être supprimée totalement. Ben, je pense qu'il y a uh, possibilité de réduire les risques. Si je dis qu'elle ne peut pas être supprimée totalement, parce qu'en matière de sécurité, il n'existait pas de risque zéro. Ce qui fait que, euh, juste en observant comment euh, ces enlèvements se font à Kinshasa, on se rendra bien compte que... Ces opérations sont facilitées par l'utilisation des moyens de transport des opérateurs privés, justement parce qu'une bonne partie de la population n'utilise que ces moyens de transport là qui sont accessibles à eux. Ce qui fait que moi je propose comme première solution que l'État puisse arriver à contrôler euh, le système de transport ou à s'approprier une bonne partie du système de transport, notamment en ayant des sociétés viables qui offrent des conditions attrayante en matière de confort et en matière de prix à ces populations. Une autre solution, euh, c'est vrai qu'elle peut, euh, peut être adoptée euh, de manière assez temporaire, c'est-à-dire qu'elle peut être périodique. Ce serait d'organiser euh, des fouilles, des patrouilles euh, mixtes, euh, police et d'autres services de renseignement, en installant des barrières euh, sur des axes. Ça pourrait être contraignant, mais pour un premier temps, euh, en le faisant ça pourra permettre de pouvoir dissuader euh, et décourager euh, ces activités qui mettent euh, la sécurité de la population à mal euh, en plus de cela sécurité au niveau des frontières euh, ben, je pense que le contrôle doit être renforcé parce qu'il ne suffira pas simplement de pouvoir euh, de pouvoir euh, payer les taxes euh, dans nos péages, mais euh, les services qui sont dans ces, qui sont sur ces checkpoints là doivent être en mesure de savoir qui est passé par où à quelle heure. Et, ben, je pense qu'avec euh, la nouvelle carte d'identité qui arrive, euh, je pense qu'il pourrait y avoir une puce électronique qui puisse qui puisse permettre de pouvoir euh, identifier chaque personne en temps réel pour savoir euh, contrôler les différents les différents mouvements euh, dans la ville. En ce moment-là, on saura voir les traces de chaque personne qui pour, qui pourra se déplacer. Mais je pense que en, en faisant cela, on pourra sensiblement réduire euh, réduire les risques de euh, réduire les risques d'enlèvement Puisqu'il est très très compliqué de pouvoir supprimer une menace. Et ben, je pense que euh, on kinshasa peut devenir euh, vivable et donc en offrant ces conditions à, à ces populations euh, une bonne partie de la population se retournera vers les transports publics et le transport privé, qui les, euh, euh, les expose beaucoup plus à ces risques là d'enlèvement de, et risques de kidnapping et pour euh, les transporteurs privés ou les opérateurs privés mais ben, je pense que l'état doit être à mesure de les recenser doit être à mesure de savoir qui est propriétaire de quel véhicule et qui est affecté à quel axe, je pense qu'on devra cesser d'avoir des véhicules qui circulent sur euh, n'importe quel axe. Si on a des véhicules qui sont bien définis selon des axes, ce sera une bonne chose. Et ces véhicules-là peuvent être identifiés même par des couleurs. On saura que tel avec telle couleur, tel véhicule ne peut pas rouler sur euh, un autre axe. Si évidemment, c'est un véhicule qui est. Euh, dédié au transport en commun euh, je pense qu'une autre solution ce serait de pouvoir imposer le système de géolocalisation en installant les gps dans chaque véhicule et mettre en place un système euh, de tracking un système euh, de tracking qui est à mesure de géolocaliser chaque véhicule qui circule dans la ville en temps réel et avec possibilité que euh, les périmètres puissent être définis de telle sorte que si un véhicule arrive au-delà de ces périmètres-là, on a la possibilité de les bloquer automatiquement. Ça, c'est possible de le faire. Il y a aussi possibilité de pouvoir recourir aux NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en mettant notamment en place ou en renforçant la sécurité euh, surveillance par euh, le système CCTV, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des caméras de les surveillances, ça aussi ça peut être une solution efficace
0: Dans cette deuxième partie, nous donnons la parole à une représentante de la société civile et des organisations de défense des droits des humains. La principale question est de savoir quelles sont les initiatives mises en place pour sensibiliser la population et les autorités ainsi que les actions concrètes visant à lutter contre ces fléaux à Kinshasa. Nous nous posons également la question de connaître les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la société civile et les soutiens nécessaires pour renforcer leurs actions. Maranata Molongo, membre de la société civile, répond
3: Deux questions nous ont été posées, à savoir les initiatives mises en place pour sensibiliser la population contre le phénomène kidnapping. Il faut un système qui répertorie le chauffeur leurs itinéraires, l'interdiction de circulation de taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour le taxi et le moto, l'affichage visible par le taxi, taxi-bus et moto du numéro d'identification. Deuxièmement, le défi auquel sont confrontés les acteurs de la société civile, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour s'organiser contre le kidnapping et aussi pour fonctionner en tant que protecteurs de la société civile. Il faut savoir que leur champ d'action est très limité et que le soutien nécessaire pour renforcer leurs actions serait de les équiper de matériel d'informatique. Leur pouvoir doit être respecté, reconnu au sein de la société. Et enfin, le rôle que la communauté francophone peut jouer dans la sensibilisation et la lutte contre les phénomènes serait de dire tout haut, de dénoncer jusqu'au dernier souffle le message anti-kidnapping qui plonge le pays dans la sécurité totale.
0: Cette réalité sombre mais importante, nous espérons contribuer à la sensibilisation du public et à la mobilisation pour faire face au phénomène des kidnappings à Kinshasa, non seulement pendant le jeu de la francophonie, mais aussi au-delà, car la sécurité de tous les citoyens congolais et des visiteurs étrangers est une priorité absolue. J'espère que ces suggestions aideront à renforcer les liens entre les kidnappings à Kinshasa et les 9e jeux de la francophonie en mettant en évidence l'importance cruciale de la sécurité pendant cet événement majeur. Nous avons eu la chance de poser quelques questions aux juristes spécialisés ainsi qu'à un membre de la société civile engagé dans la sécurité des citoyens. La vie de l'urbaniste était aussi importante. Leur réponse éclaire la situation et offre des perspectives précieuses sur les actions à entreprendre. équipe sur les citoyens est une préoccupation majeure, surtout à l'approche des 9e G de la francophonie. Malgré l'existence de lois, l'impunité reste un obstacle majeur pour traduire les kidnappeurs en justice. C'est mercredi 5 juin, une audience a été ouverte après l'arrestation de quelques membres de ces réseaux des kidnappeurs à Kinshasa. Merci à vous d'avoir suivi ces numéros spéciaux des podcast. Prenez soin de vous. Au revoir.